0: Nem is olyan régen, Hanvas a Bar Filoszófiája című könyvéből olvastam fel nektek. Ma Isten nevének egy másik alakjáról fog beszélni, egy másik könyvből olvasok, konkrétan egy szakács könyvből. Egy vacsora étel sorának összeállításával folytatjuk, noha elmelkedésünk a továbbiakban is teoretikus jellegű, és pedig azért teoretikus, mert mindennek a gasztronómia fogalmakról is és félreértéseket kell tisztáznunk, egyszer és mindenkorra. Viszont a gasztronómiának mégiscsak az érzéki köz van inkább köze. Ezért kell olyanképpen szólnunk róla, hogy a nyályos olvasunk szervezetében az e-fajta örömökhoz tartozó feltételes reflexek, például nyálnak a szájban való összefutása, valamilyen szinten aktiválódjanak. A vacsorát pedig nem csak úgy általában fogjuk elgondolni, hanem egészen konkrétan, például akként, hogy néhány gyermekünk jövendő beléjének szülei érkeznek hozzánk látogatóba. Nem ismerjük őket, semmit nem tudunk az ízlésükről, sejtésünk van ugyan, de azt elhássegetjük inkább. Maradjunk egyelőre a tűzhely mellett. Egyszerű, mértéktartóan elegáns, hogy nem érdektelen menüt állítunk össze, Hidegelőételgyanánt, pirítósra kenegethető dolgokat találunk, amelyek révén a vacsora szinte észrevétlenül kezdődik. Legyen például torontál egy csípős kacsazúza püré, és mondjuk tarésznyarák viktória módra. Melegelőételnek igen prima lesz, a bárányvesem madérában, elkészítése a vendégek előtt is abszolválható, és 10 percig se tart. A következő fogás nyilván a haléttel és mint hogy nemrég nyelvhalat láttunk a csarnokban, legyen nyelv, ha a filépesgőben, 20 perc alatt megvan az is. A főétel: étel, szexáti vaddisznópecsenye, velesült krumplival és áfonyával. A desszert pedig ránátalmakonyakkal. Különösebben elrontani egyiket se lehet, talán a bárányvesét kivéve, annak ugyanis rózsaszínűnek kell maradnia belül, ellenkező esetben kiszárad és olyan lesz, mint a radírgumi. Ám ez vizsgálódásunk szempontjából semmit se jelent. A lényeg az, hogy az étel valahogy elkészül, megjelenik az asztalon, a tisztelt ünnepi vendégkoszorú pedig megeszi, vagy legalábbis nyomog rajta egy darabig. Ezt így együtt konyha művészetnek, vagy másképpen gasztronómiának nevezzük. Ugyanis a gasztronómia nem más, mint az ehető nyersanyagok kiválasztásának, az étel elkészítésének tálalásának és fogyasztásának művészete. Nyájas olvasónk természetesen ismeri a konyha szót, hát úgy gondolja, hogy ennek valójában semmi köze az igazi művészethez, amit nem a konyhában lehet megtalálni, hanem a louvre az Ufficiben, meg a Royal Albert Hall-ban. Továbbá, gondolja nyájas olvasónk, a konyha-művészet, amennyiben mennyiben elfogadjuk, hogy csak ugyan létezik ilyen, néhány világhírű mesterszakás munkásságával azonosítható, ami ezen kívül van, az egyszerűen főzés, vagy még rosszabb esetben megdonátsz. Olvasunk mindkét vonatkozásban téved, kezdjük az elején. A zeneszerző csak is a 20 Hz és 20 kHz közé eső hanghullámokat használhatja, és semmi mást. A festő köze a szín, vagy általánosabban fogalmazva az elektromágneses színkép 3,9 x 10 14-en és 7,8 x 10 14 közötti tartománya. A konyha művész ezzel szemben különféle anyagok és technológiák roppant gazdag kínálatába válogat, a kész mű pedig egyszerre hat a látásra, a szaglásra és az ízlésre, miáltal is a Wagneri gezant Kunstwerk szimpla ceruza rajznak tűnik hozzá képest. Akkor meg honnan vesszük, hogy elektromágneses vagy pláne hanghullámokkal lehet művészetet csinálni, viszont anyagok, ízek, illatok és formák végtelen sokféle kombinációjával ugyanezt kizárt. Miért gondoljuk, hogy amit csak látással vagy hallással észlelünk, az lehet művészet, viszont amit ízleléssel és szaglással is, az nem lát. Összegzés, a gasztronómia olyan művészet, amelyben a mű élvezete, tehát a befogadás legalább annyira meghatározó jelentőségű, mint a mű létrehozása, sőt, néha fontosabb annál, néha megazonos vele. A többi művészet ugyanilyen, de erről általában nem tud. Úgy jutottunk az elméleti alapokon. Utunk konkrét világos, anyagszerű területen visz tovább, jelen értekezésünk tárgya már a maga materiális valójában van jelen az asztalon, leginkább azzal a feladattal, hogy hidat verjen az aperitív és az első pohár bor közé. Ezt a valamit általában előételnek mondjuk, és nyájas mosolyjal tekintünk rá, hiszen ha nem volna, akkor csak ugyanaz aperitívre innánk a bort, Márpedig lelkünk mélyén valamennyien világosan érezzük, hogy ez csöppet sem volna helyén való. Egyébként pedig mindenki tudja, miket szokás előételként kínálni: articsok a hollandi mártással, hortobágyi palacsinta, meleg töltött paradicsom, pontytej vajastésztával, rák, rák koktél, sárga sonkával, meg ilyesmi. Előfej felfújt például. Elkészítéséhez némi rutin kell, maga az étel pedig nem annyira jó, mint amennyi gond van vele. Viszont ahogy nekilátunk, már is legálisan köthetünk ismerettséget valami jobb fajta karakteres, nagyon száraz fehérkével, egy egri zengővel például. Ez alatt észrevétlenül elküzdhetjük a velő és ornan már sinnen is vagyunk, bár valószínű, hogy a képzelő erőnket ezt követően nem annyira a hátra lévő fogások izgatja, hanem inkább az egri borvidék fölött köröznék tovább. Ez szerint tehát az előétel általában elegáns és formális étkezések alkotó eleme. A funkciója pontosan az, hogy ezen étkezések elegáns és formális voltát hangsúlyozza. Ennek megfelelően drága alapanyagokból és sok munkával készül, jelvezeti értéke ezzel többnyire nem áll arányban, ezért az a jó, ható túlesünk rajta mielőbb. Ez, amit itt leírtunk, az előétel nordikus vagy boreális felfogása. Ami egészen addig van érvényben, amíg tudatunkban egy nagyobb formátumú mediterrán vagy közelkeleti étkezés emléke föl nem dereng. Utána rögtön belátjuk, hogy az előétel imént jellemzett koncepciója némi finomításra szorul. Ilyen tudatformáló hatású gasztronómiai élménnyel e sorok írója először a múlt 170 es éveiben, ráadásul Bagdadban találkozott. Este nyolckor kezdődött a vacsora, Mindenek előtt jött egy üveg viszki, az asztalt pedig apró tálkák sokasága lepte el, majd újabb viszkik és újabb tálkák érkeztek egészen 11-ig. 11 után pedig jött további négy fogás. Az a 15-20 fajta elvétel igazi kulináris elmény nyújtott, holott a legkevésbé azt lehet, lehetett róluk elmondani, hogy drága anyagokból vagy sok munkával készültek volna, épp ellenkezőleg. Csicseli borsó és püré, apróra vágott kemény tojás némi citromos fokhagymás petrezselymes olajban, padlizsán salát, egy kevés tahinnyi csipős csípős diómártás, diót és vízzel pürésített zsemlemorzsát dinsztelnek hagymá római küménnyel és nagyobb mennyiségű csilivel izesíti, fokhagymás koriánderes lencsepüré, töltött szőlőlevelek, töltött hagyma és másfélék. Külön-külön egyikről se állíthatjuk, hogy a gasztronómia csúcsát ostromolná, viszont amikor csoportosan jelennek meg az asztalon, akkor a színek, illatok és ízek olyan bőséggel áll elő, hogy abból új kulináris minőség születik. Másképpen fogalmazva, az arab mezze baromi jó. Azt is látnunk kell továbbá, hogy a mezze nem csupán az étkezés első felvonása, nem is egy fogásra szó hagyományos értelmében, hanem napi rendi pont, sőt, életforma, ami több világnézet. Az arab mezze arról szól, hogy semmi se sürkős, a dolgok majd kiforogják magukat. Például van itt a kávézóval szemben egy távíró oszlop, arra pedig fel van tekeredve egy automobil, de már húsz esztendeje annak, hogy a vezetője elé ezen póznát, és azóta senki sem érezte szükségét annak, hogy a roncsot eltávolítsa. Mert minek is? Ha Allak úgy látná jónak, hogy ne legyen itt, akkor nem volna itt. Ezzel szemben itt van. Vagyis Allak tekintetének kedves, már most kitenne olyat, ami Allah akarat ellen való és amellett trapás. Nyilván csak is az, akinek elment a józan esze. Amilyen kellemben megvan, úgyhogy a roncs a helyén marad. A nyugati ember legalább 300 éve irigli ezt a kényelmes fatalizmust, ami az arab mezze elméleti alapjául szolgál, sőt, rosszabb pillanataiban bölcsességnek tekinti, és ennek megfelelően csodája is, bár újabban nem annyira. Mi a magunk részéről ebbe a hibába soha sem estünk, ugyanis felmértük, hogy az igaz hitű, nem iszik bort a mezze mellé. Akkorán egyetlen szóval sem tiltja a viszkit, még viszont a bort igen. Márpedig az a barnék bornékült teljes félreértés, és mint ilyen az iszlám országok zsák utcás fejlődésének elégséges magyarázata. A görög meze és az arab meze hasonló, bár a görög ember nem muzulmán, viszont teljeséggel fatalista. Betesszük a cuccunkat egy görög szigeten a csomag tíz nap múlva érte megyünk az ajtó zárva. Fél nap alatt kiderítjük, hogy az az ember, aki a pult mögött szokott állni, Elutazott a sógorához, de majd visszajön. Egy hét, két hét, ki tudja. Szerencsére a hajó se jött meg, amivel tovább akartunk volna állni, de majd megjön az is, ha nem holnap, akkor holnap után, vagy valamikor. Nap közben addig is lehet siestázni, délután hat körül pedig leülünk a vacsorához, és tízig eszünk. Közben a görögök leg, leginkább úzótisna, esetleg recinát. A sorok írója tisztelete adózik a görög szellem ám az előételek igazi hazáját, a Hamon-Szerránó nevű hegyi és a szévélyi manzanilla olajbogyó országában az ibériai félszigeten látta föl. Az ott megízelhető petrezsejmes fokhagymás vajas kagylók, grillezett rákfarkak, csípős olajban kisütött angolnai vadékok, flambírozott kolbászok és nyáron süt borjú legfontosabb erénye, hogy a vándor eleve valami borozóban jut hozzájuk. Ez a tapasz, a hispániát meghódító arabok, mórok, hagyatéka talán a legkedve, legkellemesebb étkezési forma, ami létezik. Vegyük például a fokhagymás rákot, ami úgy készül, hogy olívaolajban szeletelt fokhagymát és egyes erős paprikát dínsztelünk, majd egy percig forgatjuk rajta az apró rákot, aztán citromlevet facsarunk rá, aláöntünk egy pohár száraz serít és megszórjuk petrezselyemmel. Már most, ha ezt egy monumentális spanyol vacsora keretében fogyasztjuk, akkor előétel lesz. Ha a kocsmában teszünk rá szert, akkor tapa. A tapa lényege, hogy nem főétel jön utána, hanem bor, és idővel esetleg újabb tapa. Lényege az, hogy egyáltalán nem kell elhagyni a kocsmát, mert minek. Az utolsó adag tapát pedig kinevezhetjük vacsorának. A vacsora annyiban más, mint a tapaszt, hogy utána a spanyol ember konyakot iszik, pontosabban Brendi de Jerez, szivarra gyújt és ellazult, lebegő, mámoros lélekkel otthonába tér. Pár ezer kilométerrel keletebbre hazatér az igaz hitű is, ám az ő lelke nincsen ellazulva, nem lebeg, és kicsit sem mámoros. Ezzel szemben akár négy haragvó ember is várhat rá oda Aztán csodálkozunk, hogy a világ olyan, amilyen.
1: érni. Elég jobban, elég jobban a szobájába bemerni. császárnak Lányokat is, csuhajlányokat is, sorozom le magának. császárnak magának. Lányokat is, csuhajlányokat is, sorozom le Has to be a We'll nem We'll leave. 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 We'll szoknya We'll leave. We'll leave. We'll leave. We'll leave. We'll leave.
0: Kacsozúza püri tossal. Természetesen bármilyen zúza megfelel hozzá, a csirkezúza is, viszont a kacsozúza jobban hangzik. Tehát veszek fél kiló zúzát, és olivaolajban dinsztelt hagymán pohára párolom. Egy csilit, és néhány gereszt fokhagymát teszek mellé, levét fehér pótolom, ha nagyon muszáj. Amikor kész, kihűtöm, finomra ledarálom, kész majonézze mostára a tejföldel, fehér borssal elkeverem. Pirítós hatálom. Bárányvesem madérában Személyenként két-két bárányvesét, vagy egy borjúvesét veszek. Lehártyázom, megtisztítom, sózom, borsozom, és vajban nagy lángon megpirítom, pedig egy olyan serpenyőben, amiben tálalni is lehet. Ügyelek rá, hogy rózsaszín maradjon belül. Két meleg tányérküzészedem, ha visszamaradt vajba egy deci madérátöntő, felére beforralom, ekkor hozzáendök egy deci demi ezzel két percig forralom, majd egy darabka friss vajat adok hozzá, beleteszem a vesét, és azonnal tálalom. a hús ügyekben leginkább kródi fordulhatunk. Jókai, aki pedig sokkal kifinomultabb a volt, a marha semmi figyelmet nem szent el. Ugyanez mondható el Eszterházi Péterről, és általában a magyar irodalomnak a halotti beszédtől kerté szimdéig terjedő szakaszáról amely Ami már most Kródi marhatárgyú megnyilatkozásait illeti, azok elsődlegesen sőt csak nem kizárólagosan, a főt marha függenek össze. Amúgy nem különösebben eredetiek, és nem is igazán mélyen szántuk, viszont telve vannak valami fajta gyöngétséggel, melynek hatás alá kerülvén már is egy finoman remegű és párálló cupák jelenik meg lelki szemeink előtt, egy jó darab fartő, lábszár és lepuha hátszín, Bára sorok írója Krúdival teljes összhangban a csontosabb részeket kedveli inkább, az oldalast, a szegyet és a tarját, de leginkább mindhármat egyszerre. Egy kicsit ebből, egy kicsit abból, sőt, hogy reálisabbak legyünk, sokat ebből, sokat abból és amonból is, hozzá persze némi fűt, zöldség, krumpli, frissen reszelt torma, angol mustár, pilzenisör. Végső esetben a zöldség elmaradhat, esetleg a krumpli is, de a torma csakis frissen, frissen reszelt lehet, a mustár csak is angol, a sör pedig csakis pilzeni típusú, abból is a pilzner úrkvál és a rádeberger a legjobb. Szándékosan nem említettem föntebb a marha farkat, mert azt egy másik, ódai hangvételi kontextusban kell tárgyalnunk. A marha farok az úgynevezett bizonyítékok sorába tartozik. Nyájas olvasóm a kozmológiai, az ontológiai és a teológikus Isten istenbizonyítékot nyilván ismeri. Szerintem viszont létezik egy gasztronómiai bizonyíték is, ami nem más, mint a marhafarok. Newtonton megkérdezték, mi bizonyítja Isten létét, válaszolni Newton azt mondta, hogy íme, és a csillagos égre mutatott. A sorok írója hasonló esetben szintén azt mondaná, hogy íme, és a marha farkat. A világteremtő intelligencia végtelen bölcsességének ezen foglalatát mutatná fel. Isten a marha farkat kivételesen hajlékony, erős, ügyes testrésznek alkotta, hogy megfelelő fegyvere legyen a marhának abban a harcban, amit a vérszívó el, a rovarok ellen kell vívnia. Egy mint pedig úgy alkotta, mármint Isten a marha farkat, hogy szaftos, elomló, roppant ízletes étek váljon belőle, amikor majd konyhánkban megjelenik. A tökénynek ez a kétrétű vagy kétségú volta, ami a marhafarokban öltestet, az univerzum tudatos tervezőjét tételezi föl. Hiszen könnyen beláthatjuk, hogy ha a világegyetem létezését meghatározó fizikai állandó csak egy hajszányival eltérnének az általunk ismert értékeiktől, akkor egyáltalán nem volna marhafarok. Hitetlen fele barátunk, nyilván azt mondaná, hogy rendben, de vajon mi végre vannak a világon a ma vérszívó rovarok, melyek kellene a marha szüntelenül harcolni kényszerül. Miattől sem jönnénk zavarba, hanem rámutatnánk, hogy ezen undok jószágok lét és a nagyisteni terv harmóniájába simul. Ha vérszívó rovarok nem volnána, akkor a marha hátuljáról tehát tétlenül csüngene alá a farok, és így el is satnyulnak mint hogy azonban Isten megteremtette a bögyöt is, a marha folyamatosan csapkodni kényszerül a farkával, amely farok így megizmosodik, és kellőképp húsos darabként jelenik meg a hentes pultján, ahonnan aztán fazekumba kerül. Más szóval az, amit rossznak látunk, olyas valami, aminek szükséges, sőt üdvös volt, tehát fogyatékos értelmünk nem ismerte föl. Rossz tehát egyáltalán nem is létezik, így ez a világ, amelyben élünk, minden elgondolható világok legjobbika. Térjünk azonban vissza Krúdihoz, és lapozzuk fel a Kármán könyvét, amely kötet a szerző középső korszakához tartozik, mint egy két tucatnyi képet tartalmaz. Számunkra a Fogadó a régi világhoz című szövegbír különös fontossággal az elejét mindjárt idézem is. 1914-ben még Korcsma illat volt Magyarországon, Származott a korcsma illata különböző borjú és marhapörköltökből, amelyek paprikától pirosan, hagymától szagosan, frissen csapolt, aranyhajú csipkefodros ser társaságában várták gábel az utazót. Azóta persze sok idő múlt el, Magyarország némiképp megváltozott, össze is ugorodott kisé, és az illata, ha egyáltalán van neki ilyen, egészen biztosan nem borjú és marhapörköltöktől származik. Ezzel együtt még van marhapörkölt, az ország lakosságának legidősebb rétege legalábbis tudni véli, hogy a marhapörkölt szó mit jelent, sőt időnként fogyaszt is valami fajta étket, amit közmegegyezés szerint marhapörköltnek tekint.
2: a régi szerelemről. Ön ez a kislány alig tizenhat éves, a se tudja, ki be szerelás, szerelmes. Ő a leülök ilyen megfogja a kezemet, de ki csalja, jaj, a jó és a rucának, mit tolla, A babának, mit ő nőtt meg a so. Sehogy a fene, egyel meg a bestia rucáját, Megettej a szomszédasszony buzáját. Sehogy a fene, egyel meg a besti rucáját, az a megyek, levágom a pucáját én s idesanyám, a Isten, jó estét jöttem, mindegy váratlan vendég Ön nem váratlan, idás fiam, idás fiam Vártólak, másfél éve mióta nem
0: Az illető étek egy olajszagú, keserny és savanykás ízű marharagú, nem marha pörkölt. A marha pörkölt, vagy ahogy mások mondják a gulás, vagy gulás, az emberi szellem nagy vívmányai közé tartozik. Valahol a pármai sonka, az írfeketesör és az orosz kaviar magasságában lebeg, feltéve, hogy egy disznó írban. Még inkább füstő szalunnábbal zsírban pirítjuk a hagymát. 2. Jó minőségű, napon szárított magjával együtt törött házi paprikát használunk. És 3. Folyadékot nem nagyon öntögetünk a hús alá. Pláne nem rossz bort, és főleg nem sok rossz bort. Ennyi a titok. Ehhez képest Magyarországon elfogadható minőségű marha pörkölthöz jutni csak nem lehetetlen, ugyanis man már a rossz minőségű marha pörkölt is ritkoság számba megy. Vegyük át még egyszer. A pörkölt, mint olyan, disznó készül. Azért készül disznó zsírral, mert a zsírban pirított hagymai íze egészen más, mint az olajban pirított té. Hogy jobb vagy rosszabb az ízlés dolga, de nem ugyanolyan. Nagyon nem ugyanolyan. Továbbá a zsírban oldott paprikának a színe is más, mint az olajban oldotté. Élénke, pirosabb, igazibb. Ezzel együtt lehet, hogy a nyájas olvasom valami fajta olajjal készült marharagút preferál, és azt pörkötnek nevezi, joga van hozzá. Én az ilyesmit nem tekintem pörkötnek, ehhez pedig nekem van jogom. Írtam föntebb, hogy a marha pörköltet mások a gulás szókkal illetik. Ezzel összefüggésben helyesen tesszük, ha alkalomottán ellátogattunk a Gulás múzeumba, Majd legalábbis megnézzük a www.gulás.at című weblapot. Ilyen fogalmakkal fogunk találkozni, mint bableves kolbásszal, pirított csirkemáj, gombapörkölt. Szerintük ez mind-mind gulás. Mi persze kacagunk ezen, Mi ugyanis tudjuk, mi a gulyás. Az egy leves, amit eredetileg a gulyások főztek pusztán, ha minden igaz. Nyájas olvasóm bizonyára ismeri Erdély Ferenc néprajzi ínyes mesterség című könyvecskéjét mindenki ismeri. Sőt, mindenki elhiszi, mi le van benne írva, ami viszont megdöbbentő. A szigorúan hagyományos gulyás főzés technológiája az, ahogy a gulyások főzték, ezért gulyás a neve. Ez adja a legízesebb marhahúslevest, és ez a legegyszerűbb főzési mód. A bográsba egyszerre belé kell tenni a húst és a hagymát, hidegen hozzátenni a szükséges mennyiségű vizet, és feltenni a tűzre. Szóval a gulyás úgy főz, hogy a bográsba beleteszi a húst. levesről lévén szó, nyilván marhahús tesz bele. Erdei Ferenc egyébként a koalíciós időben kriptokommunista volt, a Nemzeti Parasztpárt árulója, aztán földművelési miniszter lett a legsötétebb Rákosi korban, nevéhez fűződik a mezőgazdaság teljes az erőszakos kollekt- kolhozosítás, stb. 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 De mindez nem baj, viszont Erdei Ferenc szociográfus is volt. És ha egy szociográfus nem röstel összehordani annyi baromságot, amennyi a népre mesterségben áll, és ráadásul a olvasók ezt évtizedeken át elhízik, akkor már tényleg baj van. A gulyás a pusztában marha húst főz. Lapozzuk fel az Isten veletekti Boldog Vendeliek című kúrúdi és nézzük meg, hogy mit mond benne a vendég. Azt mondja, hogy a teremtési csak nem elfelejtettem, hogy tulajdonképpen miért is jöttem Pestre. Finom marha hús szeretnék enni, mert az nálunk faluhelyen nem kapható. Azért jöttem Pestre, hogy jó marhahús tegye, csak a sok haszontalan beszélgetésben elfelejtettem. Ez a vendég egy vidéki ember, Tehetős vidéki ember, Akinek ha marhahúst akar lenni Pestre kell utaznia, mert vidéken marhahúshoz nem jut. Miért nem teszi fel a kérdést, hogy a hús, ami a pográcsában állítólag rotyog, honnan került oda? A fagyasztóból, mint hogy ez nem volt, alig ha elő. Hentes nem volt a pusztában, sőt általában a faluban se, de ha volt is, nem tartott marha húst, és ha neten mégis tartott volna, a gulyás akkor se tudta volna megvenni. Nyájas olvasom talán arra gondol, hogy hát ott volt a gulya, az a sok-sok hús. És nyájas olvasónak ebben talán igaza is van. Viszont ne feledjük, hogy a gulyás és a dinnyecsősz helyzete némiképp különbözik. A dinnyet csőz, ha úgy gondolja, elfagy ezt egy dinnyét, a gazda ezért se részesítené ő dicséretben, de hát úgy se tudja meg. Viszont a gulyás nem kanyaríthat le két kiló húst valamelyik marhából, ugyanis a marha az ilyesmit rosszul viseli. Nyájas olvasón bizonyára látott már marhát, ha máshol nem az állatkertben. Sőt, talán azt is tudja, hogy a nőstény marhát tehénnek, a hím marhát bikána, a gyermek marhát pedig borjúnak nevezik. Azt talán nem tudja, hogy egy marhának a súlya 3 per 5 mázsa, értéke, mint az élő marhái manapság, mintegy százezer forint. A gulyások nagyon-nagyon szegény emberek voltak. A marha viszont régen is vagyontért. Hogyan került hát a vagyontérő marha a nagyon-nagyon szegény gulyás embernek a bográcsába bele? Megmondom. Sehogy. Gulyásleves vagy gulyáshúst, sőt gulyásos húst, Nevezzük, hogy akarjuk, igazi gulyás, sosem főzött, sőt, nem is evett. Soha az életben, egyetlen egyszer sem. Senki falusi ember nem evett marha húst, ugyanis nem jutott hozzá. E sorok írója életének első 16 évét falun töltötte, nemhogy nem evett soha marha húst, de még csak nem is látott. Marhát intact állapotban látott négy lábbal, szarvakkal bőrbekötve, így látta a gulyás is, soha másképp. A gulyás leves tehát a legkevésbé sem jellegzetes pusztai étel, hanem városi találmány, városi vendéglők fazekaiban főtt, ott is inkább csak a 19. század második felétől kezdve. Pesti vendéglőkben, de Bécsiekben még inkább. Autentikus ősmagyar receptje a következő: Dick Langes, in in ösztön, Paprika hinzugeben, riechen, die Fleischflügel hingegeben, Satzen und so weiter. Bélszín javaliftói módon Húzdek a jutúrót két tojás sárgájával, aprított kapparral és a snédlinggel, meg némi liszttel jól kikeverek, hűtőbe rakom. Négy szelet angolosra sütök, elosztom rajtuk a jutúrókrémet és maximális hőfokra elő sütőben, pirosra sütöm. még nem értesült róla, nem tud róla, már annak idén a konyharovadban, a hetályban küldtem be receptet is. Az én főzési tudományom kimerül a teában, pirítósban, esetleg kemény tojásban. Mindazonáltal az itt leírt recepteket, Áncsa István szakácskönyvét, könyvét élvezettel olvasom. Elsősorban nem azért mert főznék belőle, ugyanis nem főzök belőle, hanem ugyanazért, amiért Hambas Béla könyvét is olvastam. Ugyanarról szól. Ma esti a zenét a szolgáltatta. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok!